0: La revue de presse avec David Abilquer. 8h32, bonjour David. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La revue de presse est ce matin, bah les élections régionales, comment, comment y échapper Elles font évidemment la une. Vos journaux décryptent les résultats et donc je vous
1: donne les principaux titres de la presse ce matin. Pour West France, la droite en tête. Le RN recule, une abstention record. Pour le Figaro, l'abstention s'envole. Le Rassemblement National décline. La droite relève la tête. Le Parisien, au bonheur des sortants. L'opinion, le carton inattendu des sortants. Les échos, le Rassemblement National chute. La République en marche sanctionnée. Libération, les électeurs décrochent la croix. Un scrutin déserté, voilà. Aucun de vos journaux ne titre on s'est planté. Je vais d'ailleurs être cruel avec la presse ce matin et vous donner des exemples. Samedi, par exemple, Le Figaro titrait encore « Régional », le Grand test avant la présidentielle, l'opinion euh, euh, régionale, le tour de chauffe de la présidentielle, libération, la répétition régionale. Oui, la presse et les sondages se sont plantés en imaginant que le scrutin régional annonçait celui de la présidentielle, en enterrant un peu vite le clivage droite-gauche qui revient, en se persuadant que les questions sécuritaires feraient monter le rassemblement Rassemblement national, en imaginant que l'abstention prévisible allait favoriser les électeurs, ou en tout cas le parti le péniste, et en prédisant déjà que la région sud allait tomber. Eh bien non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça.
0: Alors, un des rares journaux <rire> à avoir euh, euh, ré, vu juste, finalement, c'est La Croix qui, justement, n'a rien prédit. Hein.
1: La Croix, vendredi, titrait « Régional, le grand flou ». voilà C'est sans doute le gros titre le plus visionnaire <rire> qui a précédé <rire> cette élection. Voilà. Et dans son éditorial du jour, Jérôme Chapuis fait ce constat, toujours dans la croix, certains parlaient d'un tour de chauffe à 10 mois de la présidentielle. On se réveille plutôt avec l'impression que le moteur de notre démocratie tourne à vide. Dans le Parisien, Jean-Michel Salvatore écrit « Le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'est plus écrit. » Ah ça, c'est certain qu'il est plus écrit. Mais qui l'écrivait Sinon la presse, il y a encore quelques jours. L'ampleur de la surprise, le décalage entre ce qui était suggéré et ce qui est arrivé au premier tour, parce qu'on n'en est qu'au premier tour, doit nous conduire à nous méfier, nous méfier. Je prends un exemple, le journal du dimanche hier. Des questions. La droite va-t-elle exploser qu'à la fin du plafond de verre. Et on pouvait lire ceci dans les colonnes du journal. Ce qui se joue, là, ce sont les préliminaires, voire le premier round de la présidentielle. Prudence, prudence Qui sinon la presse et le microcosme ont surinvesti dans ces régionales comme les boursicoteurs se précipitent mmh. à la bourse Qui si ce n'est le système auquel appartient désormais le Rassemblement National a transformé ces régionales en couturières, en avant-dernière répétition de la présidentielle Ça en dit long sur le court-termisme, sur la boulimie d'un système média qui met sans arrêt la charrue avant les bœufs. La une du journal du dimanche qui, hier encore, mettait en photo, en couverture, Marine Le Pen et Macron polarisant à l'excès cette élection. Ces deux-là sont probablement les deux grands perdants de ces régionales. Voilà pourquoi il faut se méfier de ce qu'on lit parfois dans les journaux. Prenez les gémissements de ce matin sur l'abstention. 66% des Français ne sont pas allés voter, ça gémit. Et si c'était euh, parce que le cumul des mandats leur convient et qu'ils font absolument confiance aux grands élus pour gérer les énormes bureaucraties régionales Et si c'était parce que ces régions ne correspondent plus du tout à un terroir et une vraie culture régionale, justement Et si les électeurs s'étaient abstenus parce que, justement, pour eux, l'enjeu c'est le chômage, l'insécurité, l'immigration, et qu'ils savent très bien que les régions n'y peuvent pas grand chose. Bon, sur le chômage, si, quand même. Ouais, ouais, et avec le... la formation ah bah oui, oui, oui. professionnelle, ouais, d'accord, à long développement terme. développement économique. À même. long terme, et à long terme, on sera tous morts. Méfions-nous des lamentations sur l'abstention. Il y aura un deuxième tour. Le renoncement des Français à voter n'est peut-être ni une défiance, ni un je m'en foutisme, juste une forme de pragmatisme.
0: Oui, un aquabonisme, moi, je dirais. Oui, c'est peut-être pas tout à fait une... On verra à la bon, présidentielle,
1: ça dure, il y aura une participation. Alors, on... Regardez les Américains. Ils oui. ont
0: eu un taux de participation
1: d'un Enfin bon,
0: Bref. on va pas refaire l'histoire. Bon, vous nous avez gardé le meilleur pour la fin, Anne Hidalgo.
1: Dans le JDD d'hier, toujours, je lis cette question. Anne Hidalgo peut-elle enfin décoller Il y en a qui y croient. Lisez le le 1 paru euh, la semaine dernière. Arrêtez de rire, Luc Ferry. Luc Ferry qui rit. Hein. Lisez le 1 paru mercredi dernier. C'était le 16 juin. C'est pas loin le 16 juin. C'était ah il y a 6 jours. le 1 qui titrait « Hidalgo, une chance pour la gauche ». Interview fleuve, bande dessinée sur la vie de la petite Anne arrivée en France à 3 ans. Anne Hidalgo, un pari français aux le 1, il faut dire que le 1, il y a 15 jours, posait cette question faut-il canoniser Jacques Lang faut-il canoniser... La... Quand un hebdo en est là, tous les espoirs pour la mère de Paris sont permis. Ceci dit, il y a des excès et les rêveries de la gauche euh, et de la presse de gauche, mais la presse de droite n'est pas en reste. Toujours au sujet de Paris et sa mère, le Figaro interroge ce matin Nicolas Destiendorf, auteur d'un dictionnaire amoureux de Paris. L'auteur y raconte le génie de la capitale, mais également les dangers qui la menacent. Le Figaro aime étrier Anne Hidalgo, lui tend donc la perche sur la gestion municipale. Réponse de l'écrivain, je trouve le mot de saccage concernant Paris trop faible. On est dans l'euphémisme. C'est du massacre, presque de la torture. S'employer avec tant d'ardeur, tant d'énergie, tant de paradoxale bonne foi à défigurer l'une des plus belles villes du monde est assez vertigineux. La génération Hidalgo semble prendre un malin plaisir à poser ça et là les verrues de l'urbanistiquement correct. Les plots jaunes des pistes cyclables, les nouveaux bancs publics, les nouvelles fontaines, les nouveaux kiosques, les nouveaux lampadaires, ces rogatons de jardins soi-disant participatifs, et tout cela enrobé d'une idéologie verbeuse. Je m'arrête là, car à force d'être excessive, la critique anti-Hidalgo ne porte plus. Je tourne alors quelques pages du Figaro et comme le magazine Forum Opéra nous l'annonçait il y a quatre semaines, je tombe sur une interview fleuve de Placido Domingo qui fêtera donc la musique aujourd'hui à Paris, Salgavo, à après deux ans et demi d'absence. Le ténor se confie sur les accusations de harcèlement, sur la vague MeToo, évoque ses excuses qui n'étaient pas un mea culpa et il l'assure, après avoir eu le Covid, « Si les théâtres me veulent, je suis là ». Et bien, Domingo est à Paris ce soir, Salgavo ».
0: chacune de ces pastilles musicales qui a émaillé la matinale, ça a été véritablement un moment comme de tendresse David, que je ressens vers vous, à ah, l'écoute de chantier. ce Don Juan bah oui, Placido Domingo avec Kathleen Ball, et vous David justement, on va vous, vous retrouver ce soir Kathleen Battle, pardon, j'ai mal écrit oui pardon, j'ai oublié un Bon bref, 5 heures de direct ce cinq soir, heures, Ah oh, c'est un marathon. 5 heures de direct
1: pour la fête de la musique ce soir de 20h à 1h et en fait, euh, je le dis aux auditeurs de Radio Classique, faites la fête. Envoyez-nous mmh. votre programme, on diffuse toutes vos dédicaces sauf évidemment Michel Sardou, les Beatles, Motorhead, ACDC ça restera très jazz, très classique et
0: très musique de film. Et alors un ce numéro pour nous appeler et proposer vos, vos faire vos propositions 0892 700 600. Le standard est ouvert, mon cher David, à tout à l'heure et Luc Ferry avec nous dans un instant On parlera des régionales On parlera du grand oral du bac Et j'aurai une petite question d'ordre philosophique Sur les élections et la démocratie